0: Metanoia, expanda sua mente. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o Metanoia e você está convidado a expandir a mente a partir de agora. Como eu sempre digo e repito, meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada e eu lembro você que o Metanoia está em constante transformação. Novos quadros, novos programas, novos participantes e eu aqui relembro você que toda terça-feira nós lançamos este episódio de costume, que é um episódio que vai ao ar já há oito anos. E hoje, para seguirmos essa programação semanal, vamos falar de um tema bastante delicado, mas muito importante. A gente se deparou com uma postagem da Andressa Delgado, Andressa, o arroba dela, né? É Andressa Delgado, que ela diz o seguinte no Twitter, e virou trend topic para a gente trazer aqui e conversar. Alguém precisa falar sobre o impacto cultural de ter passado a adolescência em igrejas que proibiam televisão, cinema e etc. Tipo eu tenho uma defasagem de cultura pop que não pude assistir a uma pá de coisa, ora pela falta de acesso e também pelas proibições. Estamos falando de uma cultura que há décadas, há muito mais tempo, proíbe, uma cultura que proíbe o acesso das pessoas a certas coisas, como isso não sendo de Deus e a gente sabe que não é muito bem por aí. Ou pelo menos nós aqui no Metanoia entendemos que não é muito bem por aí. A questão é, isso existe, as pessoas passam por isso e chegam na fase adulta e tem uma certa defasagem sim, como essa menina falou. Por isso nós chamamos esse episódio de privados da cultura popular. A grande questão é como que isso influencia a nossa vida, né? E aí eu queria perguntar pra vocês aí, ó. Rodrigão, Mari, Cristal, mas vou começar contigo, Rodrigão. Vocês sentem que já tiveram um, um déficit de cultura popular? Vocês sentem que ficaram para trás por conta disso? Por que vocês já foram privados e como que vocês me diriam que foram os impactos disso ou que são os impactos disso na vida de vocês hoje? Me respondam, dialoguem. Rodrigão, começa contigo.
1: Fala, Lucão. Graça e paz. graça e paz a todo mundo da mesa também. alegria estar com vocês aqui mais uma vez. E sim cara, eu, me, eu sinto que eu tive um déficit, é, a Mariana mandou pra gente no grupo aqui um, uma mensagem de um rapaz que, que falou sobre o déficit que ele tem cultural, é, em relação a várias coisas e eu me senti muito incluído nisso, é, um dos motivos da gente ter incluído esse tema no podcast, e eu queria falar, cara, eu acho que eu tenho déficit cultural em muitas áreas, algumas delas me incomodaram mais primeiro e outras foram me incomodando mais tarde, assim. É, eu sinto que eu fui privado na, na religião na denominação evangélica que eu cresci a gente era muito privado de algumas de algumas coisas uma delas era de ouvir música popular né é, eu cresci é, com uma de, de uma, uma demonização vamos dizer assim de tudo aquilo que não era gospel para se ouvir em termos de música então sempre quando eu estava ouvindo uma música assim que não era gospel eu sentia um peso como se eu estivesse pecando fazendo uma coisa que eu estivesse errando com Deus de estar ouvindo aquilo e, e sem uma explicação né robusta para isso inclusive além de, de não ser além de ser privado também ser privado sem uma boa explicação então é, música eles a, a, o que era falado era música profana ou música secular ou música do mundo né eram eram coisas que a gente não podia ouvir então, eu comecei a ouvir alguma coisa de música popular já tinha quase 30 anos de idade. E isso foi um impacto muito forte para mim. Eu acho que de todas as coisas que eu deixei de fazer na minha é, infância, adolescência, talvez esse lance da música seja o que mais me entristeceu. assim, Porque mais tarde, por exemplo, às vezes, cara, eu ia eu ia num karaokê, que a galera ia cantar umas músicas lá e tava todo mundo cantando as músicas, e músicas legais, assim, com letras boas e tudo. E e eu não tinha conseguia cantar uma música simples, cara. Tipo, de uma música popular que tocava na rádio todo dia, músicas tipo assim, Caetano Veloso... Músicas sertanejas que são legais, tipo Chitãozinho Chororó, ou...
2: Imaginando você no no karaokê, evidências tocando, e você, o que que é isso?
1: Velho, é exatamente... Mano, mas parece assustador, Mari, mas é exatamente isso. Tocava evidências, eu não sabia cantar, não, cara. Porque durante muito tempo, ouvir já era pecado, cantar, então, era um pecado muito maior porque aí agora eu estou reproduzindo aquilo que eu estava cantando, sabe? Então eu passei, eu gosto muito de música e eu passei muito tempo ouvindo apenas música gospel é, internacional e nacional. E quando eu ia para uma, para um karaokê, alguma coisa, cara, eu tava ficava perdidaço. É, e hoje, por exemplo, eu ainda sinto esse déficit. Eu sinto que as pessoas às vezes falam de músicas, citam poesias que fazem, são letras de músicas. E eu perdi daço, assim, nem sei do que se trata, sabe? Então, é, eu tenho feito um esforço, assim, na direção de, de me aculturar, ou seja, de me apropriar, né? É, para reduzir esse déficit de cultura local, eu tenho feito um esforço de me apropriar da cultura ouvindo, intencionalmente, músicas que são que não são gospel, né? Músicas que de, de, de cantores populares brasileiros, para, não só brasileiros, né? Também os gringos assim, as grandes bandas. Eu lembro. <risos> eu lembro, desculpa a todo mundo que eu tô um pouco gripado ainda, tá meio ruim, talvez você vai me ouvir um chup chup aqui de vez em quando. Mas uma coisa que eu me lembro bem era do Guns N' Roses, por exemplo. Meu irmão ouvia Guns N' Roses e eu gostava muito. Era uma fita, cassete. É, e a gente ouvia na fita. É, uma, um, eu acho que eu era o principal trabalho do Guns N' Roses, eu não tenho certeza o nome agora, mas tinha umas músicas muito legais, que tinha aquela é, acho que é Faces, né? Ou Peixes, não sei, me lembro agora peixes né? peixes né?
2: Uh-huh. Just então, a eu... little patience
1: é? Isso, é isso aí E, cara eu ouvi aquilo achando que, mano é muito demoníaco, Guns N' Roses, velho. Eles se vestem do jeito estranho, eles tocam rock. E, e rock, então, era tipo a assim, era mais demonizado ainda. Então, ouvir rock era tipo. Era subir o nível do inferno, tá ligado? Então é, eu cresci muito com, essa, com esse bug, cara, e que durante muito tempo ainda me fez ser bastante preconceituoso também com, com música, com o que as pessoas tocavam. É, então dos meus 30 anos para cá Isso já vai fazer pouco mais de 8 anos Eu tenho me esforçado para poder desfrutar de, de músicas assim De cultura popular, então acho que comigo foi mais isso Que aconteceu é, Esse foi um impacto maior E para você Cristaleira, como é que foi?
3: Eu me identifiquei muito com o que você falou, Ru, porque eu gosto muito de música, né, quem me conhece sabe, e eu fui para o colégio interno com 13 anos, e eu fui privada lá de muitas coisas, né, é, porque eu era um, um, uma instituição religiosa, óbvio, então além de ser privada tipo, de músicas, de notícias, né, é, de outros conhecimentos a respeito de outras religiões, de literaturas, é, diferentes é, Eu já tinha também Com uma visão de que Aquilo ali era o certo Era muito passado aquilo ali Como tudo que aquilo ali fosse o correto né? E aí eu lembro Que é, Uma vez Eu tava vendo um cantor de rock Falando que ele era ateu Ele gostava de cantar rock Mas que ele gravou um CD gospel Por causa do mercado Aí eu buguei, eu falei assim, gente como assim? E aí eu comecei a direcionar é, a minha vida para dar um olhar melhor assim, para essa, toda essa outra cultura assim, pop e todas essas outras literaturas, enfim, porque eu fiquei pensando assim, velho, com certeza Deus se comunica né? através. Hoje a gente sabe, mas naquela época, de fato, eu não, não podia, não fazia ideia e não conseguia também ter a sensibilidade de enxergar como que Deus se revelava, até para as outras pessoas que estavam ali, inclusive eu, que não era religiosa na época, eu não não fazia parte da religião, então eu queria saber. Deus se revelou para mim, de alguma forma, na minha infância e tudo. E não foi daquela forma que estava sendo apresentada ali. Então, foi muito louco, assim, porque eu fui privada de muitas coisas e saí de lá achando que tudo aquilo era a verdade, né? Saí de lá, assim, e eu fui me moldando com o passar do, do tempo, né? Até chegar hoje e tal. Mas para mim foi mais ou menos isso aí também.
2: Não, detalhe que você que quis ir para internato, né, Cristal? Você foi, você é muito louca. Né? Livre! Você é adora e Não tinha ninguém. N- ninguém na sua família nem sabia desse internato direito. Você ficou, você ficou sabendo, pediu para seu pai, queria deixar isso claro aqui que a bicha é, é muito gente. louca.
3: Cheguei lá toda errada Doida pra ir pro carnaval A família da Cristal é super livre, super livre
2: Ah, Não me lembro não
3: Menina, conheci uma menina, a menina menina me falou que morava no internato, eu achei que era coisa espetacular Fui (risos) lá e vendi a ideia pro meu pai e fui, mas realmente foi uma fase muito boa da minha vida assim né já tocava violão, cheguei lá, aí pronto. Aí tinha toda aquela coisa que eu era menina que não era crente, chegava lá com as músicas, o povo já olhava ali para mim, enfim, né? Foi, foi difícil. Você
2: achou que ia viver uma novela, uma novela
3: da SPC. Achei, achei não, que eu era Chiquititas. Eu achei que eu era Chiquititas. <risos> eu juro. Mas enfim, vivi isso aí, mas foi muito bom para a minha jornada hoje, né? A gente percebe.
2: É, sim. Muita gente foi pra... Eu também não sabia que existia internato. Eu eu descobri isso aí quando eu conheci o Rodrigo. E eu achava que só existia na novela mesmo. Rebelde, Chiquititas, ou na Suíça, com gente milionária. Aí quando eu descobri que tinha um monte de internato no Brasil, eu fiquei... Que isso, velho? Que que é isso? E aí muitas pessoas gostam, né? Muitas pessoas são muito felizes, falam muito bem. E algumas não têm boas experiências, mas é um dado assim, até interessante para quem é fora dessa cultura. Inclusive dentro da da questão evangélica, não é muito comum esse negócio de internato, que eu saiba, não. Mas tem algumas denominações que trabalham com isso. né? Só queria contar aí que do jeito que a Cristal falou, é importante esse dado, que ela foi achando que ia ter bicaretas chiquititas (risos) e saiu de lá muito diferente. A minha experiência com isso... Vocês já sabem, né? Nem tem muito o que dizer. Eu, na verdade, me sinto privilegiada nesse sentido, porque o meu pai e a minha mãe são duas pessoas que têm muito assim muito conhecimento de música, de arte. A minha mãe é formada em letras, meu pai toca blues, toca jazz, sempre me incentivou muito a música, ao contrário do Rodrigo com Guns N' Roses, né? Slash habitava a minha casa, o guitarrista do Guns N' Roses. É uma entidade da minha família, (risos) então eu já aprendi os solos do Slash e as as músicas de de rock antes de aprender a ler, eu já sabia cantar bastante música diferente, né? E eu queria aqui também definir que essa limitação que a gente está tratando aqui não é no sentido de restrição, assim, geral, o que que eu estou querendo dizer. Todo mundo é restrito de cultura em algum nível, porque para você ter sua própria cultura, isso quer dizer gastar tempo com uma cultura e não com outras. Então, você não vai conhecer uma série de culturas. A maior parte da cultura mundial você não vai conhecer. E isso é totalmente normal. O que a gente está tratando aqui é ter algum tipo de cultura que que foi demonizada na sua vida, entende? Eu fui privada de um monte de cultura. Toda pessoa que não é cristão é privada da arte sacra cristã só que quer a diferença só... é que não tem uma pessoa hum, pode falar
3: quer ver uma cultura que é demonizada que eu acho que para a maioria assim dos brasileiros, só para dar um exemplo o, o islã a cultura muçulmana, a árabe ali muito é uma bom. cultura demonizada assim só para a galera ver que não é só uma questão da religião específica, mas no
2: Brasil no ocidente é uma cultura demonizada boa, muito bom, muito bom é um ótimo exemplo Então, assim, a gente está falando Para você refletir com a gente Alguma cultura que você escutou desde sempre Que é uma cultura ruim, uma cultura que faz mal Que se você ouvir isso, isso vai se tornar Uma pessoa ruim, uma pessoa má Então é, é só disso que a gente está falando Porque restrição cultural é parte Da própria é, alimentação De alguma cultura Quando você escolhe alguma, né Então eu me vejo num território até engraçado Porque você pensa assim meu pai e minha mãe, dois jovens, anos 80, meu pai tinha banda desde sempre, minha mãe na banda também, todo mundo de banda, 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 e música e poesia, e ganhando muito livro de poesia. Só que meu pai e minha mãe, quando eles e quando eu ia nascer, eles estavam numa vida muito louca. E aí minha mãe falava assim, tá para nascer, ela adora falar isso, tá pra nascer quem vai me fazer pisar numa igreja. Tá para nascer quem vai me fazer pisar numa igreja. E aí eu nasci, e eu tive um problema de saúde bem grave que o um médico decretou que eu ia morrer, e foi a minha mãe gritar na igreja, ela foi justamente numa igreja, tipo assim, de bairro, uma igreja que não tinha nada a ver, ela super assim, fora do padrão, as tias de coque, com saião, minha mãe, mó gatona, gostosona, com roupa sensual, sentou na igreja, tipo assim, para pedir pela família dela. E ela falou assim: o oh, doutor, oh, doutor, não, pastor, eu faço o que você pediu, eu faço. Para curar minha filha, eu faço o que for necessário. E ela se submeteu aquilo por um tempo. Então, Rô, eu queria dizer aqui que eu ouvi também, na primeira parte da minha infância, eu tive acesso a algumas pessoas da igreja, que são queridas para mim até hoje. A minha mãe me deu uma bíblia nesse período. E, e eu conheço várias músicas de, de louvores dessa época e fui influ, influenciada por bons movimentos de missão. Tipo, eu lembro que nessa época eu tive acesso até a um CD do um pessoal da Jocum. Então, que é um pessoal muito sério, né? De missão. Então, eu n- não passei, não teve nada de cultura, assim. Que se você ouvir isso aqui, isso aqui é ruim, isso é péssimo. Você vai fazer mal para você... Não aconteceu comigo isso e me sinto privilegiado, como eu disse no começo, porque eu consigo conversar e me relacionar com pessoas evangélicas, católicas, consigo comungar do culto minimamente e também vou bem num karaokê, numa mesa de bar, não sei problema. Vou melhor, mas eu consigo ir, na... eu consigo ir no, num culto e não me sentir como os meus amigos fora da igreja se sentem, que é, tipo, completamente deslocados, né? Acho que a gente vai saber a opinião do Lucas também, né? Sobre a relação dele com isso.
0: Olha, na minha visão aqui, eu não tive tanta privação. As poucas privações que eu tive com relação a algumas regras da igreja, é, eu superei rápido, assim. Eu não sinto que eu tive uma defasagem cultural, por exemplo. Eu sempre assisti tudo que eu gostaria de assistir, apesar de ter crescido nos primeiros anos da infância... É, num lar que tinha uma influência uma influência religiosa, uma influência evangélica, vamos dizer assim, é, mas eu não lembro de ter tido tanta tanta privação. É, eu tive outras privações com relação à agenda, com relação à alimentação, que eu não sinto que me prejudicaram, eu sinto que foi um modo de viver, e eu acho que tudo bem viver desse modo, então não não me atrapalhou, confesso que esse é um tema que eu vejo as pessoas sofrerem mas eu, felizmente, não tive tanto impacto eh, na minha vida, assim, com relação a, ao crescimento popular de novo, sempre vi os filmes que eu quis os desenhos que eu quis, li as coisas que eu quis e fui desenvolvendo a minha minha responsabilidade cultural e a minha responsabilidade religiosa eh, com base naquilo que sim, eu fui ouvindo mas com base naquilo que eu também pude ir vivendo né? então, acho que eu não tenho tanto para somar nessa pergunta, mas com certeza sei que...
1: É, cara, e uma outra coisa que eu lembrei aqui, que também foi uma outra privação importante que eu acho que eu passei, que me deu um déficit cultural bem grande, foi com relação à leitura. que por exemplo, na minha religião, eu era incentivado a não ler nenhum autor que não fosse de origem adventista. Então... É, é, tinha lá Ellen White, tinha o Alejandro Bullion, que eram excelentes escritores, mas é, na minha cultura a gente era incentivado a não ler nenhum tipo de, de material, porque, teoricamente, a igreja adventista era a igreja verdadeira do discurso deles, e tudo aquilo que a gente lesse que fosse fora da igreja adventista não seria confiável. E é muito engraçado, porque... Isso permaneceu durante muitos anos na minha história. Eu fui começar a ler livros de outros autores que não não eram adventistas muito mais tarde, ali também próximo dos 30 anos, né, quando o reino chegou para mim. E e foi foi espetacular ter aberto a mente para ler várias coisas novas. Eu, por exemplo, ainda me sinto um pouco resistente em ler romances, por exemplo. Eu sempre acho que eu tô perdendo romances tempo. Romances
2: românticos ou romances gênero? Desculpa.
1: Romances gênero mesmo. Tipo assim, que inclui os românticos tipo e, e não de... românticos.
2: Uhum.
1: É, ah. Histórias, né? Como um todo, assim. Não era permitido a gente ler coisas de fantasia, por exemplo. Né, que você, é, livros de fantasia. Tinha uma época que era muito forte, por exemplo, não assistir os desenhos da Disney. A gente não podia assistir os desenhos da Disney, era um negócio pesado. Então, é, é, todas essas coisas foram muito fortes, assim, durante muito tempo, demonizadas mesmo. A, a, tinha, eu não sei quantos de vocês estão que ouvem, a gente que lembra disso também, mas tinha uma época que tinha até uma demonização das, da, das músicas da, da Xuxa e a Xuxa, do Sérgio Malandro e de toda aquela turma lá que eles tocavam, eles pegavam as músicas, colocavam para tocar no sentido contrário e tinha algumas frases que saíam, né, no naquele contrário ali que eram meio adorações a Satanás e tal, então a gente ficava morrendo de medo, que tipo assim, a pessoa colocou a música aqui que parece ser inocente, mas atrás ela gravou um pacto com Satanás ah. e Cara, era desse nível, eu, eu sou dessa época que a igreja lidava com as coisas dessa época. Eu acho que hoje mudou muito, né? Você tem, você tem uma internet que é la, alastrada, né? Você tem uma informação global, de forma que a informação tá aí, praticamente é impossível. Então, você, você ouve menos as pessoas é, falarem sobre é, não assistir desenho da Disney... Você ouve bem menos sobre elas não deixarem você ler é, outros autores a não ser adventistas. Você ouve bem menos sobre as músicas, né, de ouvir músicas só gospel. Eu acho que você ouve menos isso desse ambiente. Mas eu acho que em alguns lugares fora das metrópoles isso ainda é muito comum. Muito comum. Então eu acho que dentro do, da cultura da metrópole, a cultura metropolitana, já se tem o um entendimento, e talvez não porque eles entenderam o valor disso, mas é porque eles não con- conseguiram conter o avanço da informação.
2: Eu me lembrei que no jardim de infância eu não pude participar da festa junina porque o pastor da minha mãe, nesse período né, que ela esteve nesse modo igreja, eu, ele não deixava. E como isso foi dolorido para mim, porque... Na, na escola eu era, <risos> eu era, <risos> meu Deus, que vergonha de falar isso, <risos> aquele momento que você pensa e depois você fala, mas tudo bem, vou falar, mas o meu apelido era Pequena Carla Pérez,
1: <risos> porque toda
2: jovem, né? Por
1: que, Pequena Carla chocada. Pérez?
2: porque eu eu tinha esse cabelo de água de salsicha, né, alaranjado. Então, e como eu adorava, sempre gostei de dançar, eu amava dançar. A minha mãe falava, eu sempre fui fui uma aluna assim meio CDF também. A minha mãe sempre teve muito orgulho disso. Eu me lembro de uma reunião da escola, que minha mãe falava, é, Mariana, né, ela gosta muito de escrever. Em casa ela brinca de desenhar, ela gosta de desenhar, escrever textos, estuda o abecedalho. Aí a professora falou, é, Mariana é muito inteligente, mas ela é bem agitada, né? Aqui ela é a nova loura do Tião. <risos> porque era aquela música, abre, abre a roda, e eu arrasava na
0: roda. <risos> e a
2: minha mãe descobriu que eu era incontrolável, porque saía, né? Saía a vontade de, de socializar de arte né? que tinha. E logo depois meus pais também saíram desse contexto porque, por questões pessoais. Mas acho que é, eu queria contar isso aqui, que é um fato engraçado, né? Quando a minha mãe tentou me deixar muito gospel e vazou aí que eu fui bem pior que eu festa junina, se tem uma coisa pior, né? Você ser a loura do tchan. <risos> então eu fui loura do tchan no jardim de infância. E aí, na verdade, é ruim do tchan, né? Porque loura, loura não era. Mas era o que era mais próximo ali na época, então dava, né? E, e sobre possibilidades de equilibrar, né? Cara, eu acho que você é um exemplo muito bom, Rô, porque... Eu me lembro da gente estar viajando uma vez. Acho que a gente estava indo para o Sul. Não me lembro. De carro com o pessoal. E aí a gente estava viajando. E aí, eu não sei. Eu lembro que eu estava te mostrando uma música super assim. Um Milton Nascimento. Uma coisa... Tipo um clube da esquina. Né? Aquela tudo que move é sagrado. Uma coisa... Uma música super bonita. É para o até. Só que aí, minha surpresa foi que você não ficou <risos> feliz quando eu te mostrei a música. Você ficou muito bravo. E você começou a desabafar muito bravo, e eu tava com a minha cara de, meu Deus, tensão, não sei lidar. E você começou a ficar muito bravo, desabafando muito bravo mesmo, é, de você não ter tido a oportunidade de conhecer essas coisas antes, né? E... Eu tenho algumas experiências com vocês dois com isso, você e a Cristal, né? Eu não convivo muito com o Lucas, então, infelizmente, não temos essa possibilidade. Mas eu tenho a memória dessa situação e a forma como você encarou é isso que é se comprometendo né? como tudo que tu faz na vida quando você quis ser administrador de empresa você foi lá ler seus dois livros dois mil livros de administração e eu creio muito que você com a sua determinação vai conseguir é, correr atrás, já tá correndo atrás desse prejuízo, vai estar acima da média em cultura popular em pouquíssimo tempo quando você se determina a fazer alguma coisa e o meu caso com a Cristal é até mais tenso né? porque nesse caso de cultura secular e medo porque daqui no Rio, as pessoas têm um comum assim, de chamar uma mulher sábia de bruxa, né? E a Cristal me fez o favor de quase me fazer ser incendiada no poste, literalmente. Tal qual a Idade Média, porque ela começou a, a publicar. E, e ela tinha as amizades da igreja dela, né? E ela começou a marcar lá, a Casa das Bruxas bruxas, vou para as bruxas e ela, a Cristal popularizou esse apelido em Curitiba, na né? época que eu tinha um apartamento com uma grande amiga minha, e aí era a casa da bruxa para lá, a casa da bruxa são as bruxas, as bruxas Cristal, Porque até não... hoje as pessoas acham que eu tinha um caldeirão em casa
3: noção <risos> não temos ao contrário do Rodrigo, eu não sou essa pessoa tão equilibrada, né o meu negócio é 880 então para mim, se não tem problema não está tendo problema para ninguém mas eu esqueço que vivemos em uma sociedade, né, Mariana?
2: Pois é, pois é. Mas a gente tem uns bons casos aqui para gente conversar no, no offline, no Telegram, no Instagram. Perguntem para gente que a gente tem histórias ótimas. Inclusive o Rodrigo foi chamada para estar contas na diretoria por causa da, desse rolo. E eu quero deixar bem claro aqui, eu não tenho um caldeirão, eu não faço sacrifícios humanos em casa, eu não faço poções. Você só muito é muito sábio. Muito faço rituais. É, não faz existe. sacrifícios
1: humanos em casa, você viu, né, Cristal? Fora de casa, é, não sei. É que eu faço agora...
2: sacrifícios humanos porque eu sou de uma religião, de um cara que falou pra gente ser sacrifício humano e comemorar sempre que podia com a taça de vinho, a morte e a ressurreição. De um corpo preso numa cruz. É uma religião um pouco mística. mística então, assim, um mística. o ritual que eu faço é comemorar a morte de um homem com uma taça de vinho, vez ou outra, sem algo que nem bebo eu sou. Mas vamos lá. A morte é só... a ressurreição, né? É coisas da. E é comer um pão pensando que é um corpo. É um negócio assim um pouco esquisito. <risos> Mas eu tenho que ser transparente aqui com os meus hábitos. Então, como equilibrar isso, né? Vamos, vamos tratar aqui do, da direção que o Rô disse, que eu fiz um belo parêntese para agregar histórias ao podcast. É, mas a, a minha percepção sobre isso, primeiro é a determinação, que eu acho que vale o Rô e a Cristal também falarem como é que é para vocês correr atrás disso, né? Mas a semente que eu queria deixar... É um um equívoco na minha percepção que é muito frequente. E eu fico muito feliz quando eu vejo o Paulo Júnior falando sobre isso. Porque a sensação que eu tenho é que é uma pessoa muito mais sábia, muito mais vivida, muito mais experiente, muito mais inteligente, muito mais digna, falando de algo que o meu coração juvenil queima há muito tempo. Que é assim, Deus não nos fez para fingir que isso aqui não é a Terra, para fugir da Terra, para se safar da Terra para atravessar esse mundo sem aflições, com o coração completamente distanciado das pessoas. Muito pelo contrário. A gente veio aqui para ser templos, localizados estrategicamente, mostrando formas de viver na Terra em coerência com a nossa natureza. né? Então, o equívoco na percepção do Paulo Júnior é que a Igreja tem fracassado séculos a fio em formar cidadãos da Terra cidadãos da terra que mostrem uma natureza que Deus quis revelar ao ser humano. Tanto que ele dá o exemplo da Idade Média, que foi o período né, na Idade das Trevas na Europa, foram vários séculos que a igreja tomou o controle da sociedade, eles entravam em vilarejos, escravizavam um vilarejos 100 anos para construir uma catedral, paravam a produção de agricultura, paravam a produção de arte, paravam o desenvolvimento das pessoas, só para condicionar a existência daquelas pessoas à construção de catedrais isso aconteceu por muitos séculos na história do, do mundo. Por que, que as pessoas fazem isso? Porque quando vem alguém, aparentemente o ser humano gosta de se escravizar, né? Quando vem alguém e te diz que vai te dar segurança, você tende a, dizer, a fazer tudo que essa pessoa manda, porque é mais confortável do que arcar com a sua liberdade e manifestar o amor, né? Tendo liberdade para escolher. Então, eu acho que a, a, a linha que eu, pelo menos, proponho Para os aluninhos aí Nas mentorias e que eu gosto dos frutos É que a gente diferencie O espírito da alma O que isso quer dizer? Nós somos corpo, alma e espírito Nos apoiamos no Apóstolo Paulo Aqui no podcast para falar sobre isso Teólogo aqui é Rodrigo, não sou eu Se quiser serviço de atendimento Ao crente é com ele (risos) Saque do Metanoia do do direct do Rodrigo (risos) Mas eu creio que somos corpo, alma e espírito e eu sou uma eterna defensora de que o nosso corpo e a nossa alma, né? Eles são formas de representar. Nosso corpo e nossa mente são formas de representar o nosso espírito, que está pronto. Sendo corpo, alma e espírito, pega comigo aqui o raciocínio. O espírito está pronto. O espírito é o próprio DNA divino. O espírito é o caráter de Cristo. É o fogo da própria vida. A mesma vida que faz uma árvore crescer é a vida que está em você. E ele está pronto, pleno. É o próprio Deus. Então, esse espírito, ele está manifesto em tudo. Nada vive no planeta sem esse espírito, certo? Então, você não pode fazer nada para ser mais espiritual ou menos espiritual. Você pode fazer coisas para manifestar o como espiritual você é, ou você pode estar inconsciente dessa espiritualidade. Mas ela vai estar lá porque é uma vontade do Deus, do Deus soberano derramar espírito sobre sobre o planeta. Então, quando a gente faz as coisas no esforço de ser espiritual, é que a gente começa a botar terror e controle nas pessoas e em nós mesmos, né? porque se eu ouvir tal tipo de música eu vou ser mais espiritual se eu frequentar tipo algum tipo de lugar eu vou ser menos espiritual e nessa briga de conseguir a atenção divina e não conseguir gerações sofrem opressão e são privadas de muitas coisas porque a gente acha que pode fazer o espírito crescer ou diminuir
0: é algo muito delicado mas vamos lá seguindo aqui né é... a gente precisa chegar num equilíbrio né e aí eu pergunto para vocês Algo que é fundamental. Como que a gente harmoniza o valor das tradições sem alienar as pessoas da cultura local? Porque não é fácil, mas a gente precisa chegar nesse meio termo. Existe esse meio termo e como fazer essa harmonização, gente?
2: A minha proposta é que a gente se responsabilize pela educação do nosso corpo e da nossa alma. Isso quer dizer saúde física e mental. Isso quer dizer aprender sim, sobre a arte, aprender a apreciar um quadro, aprender a pintar, aprender a, a, a tocar algum instrumento, aprender uma arte marcial, a se exercitar, comer bem, são coisas que vão fazer a natureza é, fluir através de você. E isso naturalmente vai demonstrar o espírito, na minha percepção. Então, o cuidado com aquilo que você ouve é o mesmo cuidado com aquilo que você come, e isso não tem a ver com encontrar mais a Deus ou menos, mas tem a ver com com manifestar quem ele já fez você para ser. Porque você manifestando de uma forma saudável, você naturalmente vai demonstrar a glória de Deus como o firmamento e a natureza já demonstram. Então, a arte, um um louvor, ele não é mais espiritual do que uma MPB. Depende de quem está cantando. Se essa pessoa está cantando inteira, se essa pessoa está cantando consciente do que ela está falando. Depende do que, da, da intenção, daquilo que sai do seu coração quando você faz isso. Então, eu acho que muitas vezes a igreja, por confundir educação básica, e isso quer dizer disciplina do corpo e da alma, com espiritualidade, tem feito um estrago na história da humanidade, na Idade Média, e aqui no Brasil, através dessa demonização gospel de, e separação de pessoas. assim. É a minha leitura, não sei se você concorda, Quero saber a opinião da Cristal. Qual que é a linha que você adota aí, dona Cristal? Olha, eu
3: concordo, Mário, com o que você falou, porque eu sofri isso, sabe? De ter uma dificuldade gigantesca de olhar para o outro é, buscando aprender a é, enxergar o mundo, né? Através do que ele aprendeu, é, aprender a ver como que o outro enxergava Deus, né, a face que ele viu de Deus a forma que foi apresentada para ele, porque eu tinha convicção de que o que eu tinha aprendido era certo. Né? Porque foi me apresentado dessa forma. Então, meu interesse numa conversa era sempre assim, como é que eu vou mostrar para essa pessoa que ela está errada? Não era sobre. Deixa eu pensar aqui. É, deixa eu, eu ver. Perfeito. sério. Tipo, você assim, olhava e falava assim, velho, eu preciso falar para ela que ela está errada de alguma forma. Então, eu vou escutar ela para achar que, e, às vezes, eu jogava tudo que o outro tinha dizer no lixo para simplesmente colocar minha opinião por ter convicção de que ela estava errada, eu estava certa, assim. Mas ela estava falando a respeito de algo que eu nunca nem tive contato, que eu não tinha informação. Então, é que nem eu gostei de, de ter dado o exemplo, assim, do muçulmano, porque é que nem as pessoas olham hoje e falam assim, pronto, a mulher tá de burca, coitada, velha, a punha do marido. É tipo assim, é tão louco, ao invés de tipo assim, pô, deixa eu ouvir dela, como que é a relação para ela? E os caras, velho, tem que super respeito a mulher. A mulher olha e fala assim: não, meu marido é tipo. E ela fala assim: você olha e fala assim, nossa, que que relação assim, leve e saudável que eles têm. Não sei se é a maioria, não sei, porque eu não tenho conhecimento a respeito dessa cultura, sabe? Então, hoje, eu olho para isso com uma outra visão. Tanto que, tipo, eu olho e falo assim: velho, eu quero morar no Oriente Médio, porque eu quero conviver com essas mulheres e quero aprender a visão como que Deus se apresentou para elas. Qual foi o caminho que Deus fez para chegar lá? Porque Deus fez um caminho para chegar até a mim, sabe? E eu, tão porque eu, é interesse dele. Então, eu fico pensando assim, qual que foi o caminho que Deus fez, sabe? E qual é o caminho que eu posso fazer? Então, hoje, velho, eu tenho uma visão, assim, completamente diferente... E eu vivo uma vida completamente diferente, mas eu confesso que no início, velho, era 100% julgamento, assim, pesadíssimo. E até hoje eu me sinto tentada quando alguém está falando algo que é muito diferente. Tipo assim, se é uma informação muito nova, tipo assim, ah, o o animismo. Aí eu, tipo, fico... "Hum?" Aí, tipo, quando você vai ver a crença, você olha e fala assim, meu Deus, que coisa mais esquisita. Só que até hoje eu tenho essa... A primeira impressão minha sempre é depreciar a crença do outro, sabe? E eu tenho que ficar lutando na minha mente contra isso. Acho que isso foi o maior impacto que tudo isso me causou. E você, amei a sua fala, tudo que você colocou, porque eu acho que foi muito importante aí pra, e muito rico para a gente é, ter isso aí, né? para as pessoas é, entenderem e começarem na prática a De fato, olhar para o outro Buscar entender o mundo Através da visão do outro E não só colocar, impor Suas questões, sua vida, seus traumas Tudo ali na sua, na sua opinião né
0: Olha, na minha visão Eu acho que é muito complicado Por que, que eu digo isso? Eu digo isso porque A igreja em si A instituição religiosa Ela não está disposta A abrir mão de nada De nada ela está disposta simplesmente a colocar aquilo que ela crê e eu não estou dizendo que é certo ou que é errado. Ela tem as suas premissas, ela tem a sua visão de mundo, ela tem a sua forma de enxergar a palavra sagrada e, de novo, sem entrar num julgamento de valor, a minha questão é que a igreja não está disposta a abrir mão disso. Então ela não vai abrir mão de você ir ao cinema para ver uma obra popular porque isso vai interferir na tua visão ou na visão que ela tem da tua relação com Deus no dia a dia. Então, seja sendo muito sincero, eu vejo um caminho árduo aí. Algumas religiões são mais conservadoras, é verdade, algumas são um pouco mais liberais. É, então, talvez no equilíbrio de todas, a gente ache um, um, uma mistura que faça sentido. Mas se você for olhar uma por uma e as que são mais conservadoras mesmo, eu acho muito difícil, acho muito difícil, mas acho que é necessário, porque hoje em dia as pessoas estão querendo pensar mais, estão querendo dialogar mais e Deus está em tudo. né? Quantas vezes a gente já parou para discutir filmes e músicas é, que a igreja diz que são filmes e músicas do mundo e quantas lições divinas, quantas lições de Cristo nós tiramos. né? Então eu acho que deveria sim abrir um pouco a cabeça, deveria sim sair um pouco do lugar comum da história religiosa e entender que Deus está em tudo, Deus não está só no templo, Deus não está só nas regras das instituições. Deus está em tudo. Você precisa enxergá-lo e fazer com que ele seja mostrado em todas as situações. Então, apesar de achar que é difícil, eu entendo que precisa acontecer isso de qualquer forma. Eu fico pensando, cara,
1: qual é o valor da cultura de um país, de uma cultura local, a cultura de uma cidade. Né? Qual o valor disso para a construção é, da sociedade, do ser humano né E é, eu acho que dentre várias coisas um dos valores é o valor da gente ser um, da gente se entender como um né? De eu ver uma pessoa que é diferente de mim mas que é, os traços da cultura também é, nos unem né Gostar de por exemplo brasileiro, gostar de futebol que é bem cultural do Brasil né praticamente, a maioria esmagadora das pessoas gostam, no mínimo, de assistir um jogo da seleção brasileira. É raro você ver alguém que não goste, né? Tem uma cultura dos mais fanáticos, com certeza. Mas o futebol como um todo é uma coisa que, cara, lá na escola, na aula de educação física, você aprende. A jogar futebol. E aí, quando você tem uma Copa do Mundo, por exemplo, você junta uma galera e aí você torce com uma pessoa que você não conhece, você encontrou algo em comum. Então, a cultura tem a tendência de nos, nos deixar com, mais comum uma unidade, comunidade, né? É, então, esses traços ajudam. É, então, quando a gente fala de reconciliação, que tudo está reconciliado em Cristo, eu entendo que a cultura é um grande caminho para a gente se reconciliar né, com as pessoas, se reconciliando com cada um desses traços, poder se reconciliar com as pessoas, eu acho que isso é muito valioso. É, eu também acho que as tradições evangélicas, ou no meu caso, as tradições adventistas, têm o seu valor também, tem seu espaço. Né? Elas também devem ser incentivadas, as pessoas. Mas talvez elas é, deveriam ser incentivadas pelo valor que elas têm para que cada um de nós pudéssemos olhar aquele valor, como crianças e adolescentes, e entender e compreender o valor daquilo, e não aprender apenas como um mecanismo de repetição, estúpida e burra, que não tem reflexão. Eu vou dar um exemplo. É, é da cultura do Adventista, por exemplo, quando chega na sexta-feira à noite, ele faz um culto. Na verdade, na sexta-feira, o Adventista Raiz, na sexta-feira, perto do meio-dia, ele já interrompe as atividades dele e ele se prepara para um culto em casa. Seria o o culto familiar de abertura do dia do sábado, que era uma celebração de lembrar que nós temos um criador, alguém que criou o mundo. E quando a gente assiste The Chosen, por exemplo, você vê algumas, algumas vezes esse encontro que era, era mais originalmente judaico do que adventista, né? depois o adventista se apropriou um pouco disso, mas você vê nos encontros os judeus fazendo esse culto de entrada do sábado e você vê um valor gigantesco na bondade que tem, na beleza que tem aquilo de falar, cara, que bonito a gente celebrar que o criador da gente, cara, o criador do pão que está sobre essa mesa, o criador da semente que gerou esse trigo, a gente celebrar que o criador é bom, que a sua bondade dura para sempre. E a gente fazer disso um, um, um privilégio, né, e não uma repetição de um gesto é, sem reflexão. Então, eu acho que um grande caminho que a gente poderia é, fazer para poder preservar algumas tradições que são valiosas para essas religiões, como foi para a religião que eu frequentei durante tanto tempo como Adventista, Seria isso, a gente fazer uma reflexão realmente do valor das coisas e a gente gente ensinar os nossos filhos, nossos adolescentes, nossos jovens a cultivar esse processo pelo valor que tem. E se você não conseguir traduzir, transmitir o valor que tem, talvez seja um momento importante de você fazer essa reflexão sobre isso. De dizer, cara, eu vejo o valor nesse encontro de sábado aqui, que os adventistas chamam de pôr do sol, ou culto de pôr do sol, eu me lembro, cara, um dia que eu fui na casa de uma senhora lá em Linhares, no Espírito Santo, e ela era muito assim, uma pessoa muito tradicionalmente assim adventista, e eu já não, já não frequentava mais a igreja adventista nessa época. E e ela me recebeu, cara, com um culto na casa dela de pôr do sol espetacular, velho, assim, ó. Espetacular, foi tudo muito caprichosamente pensado e tinha muito do do toque espiritual daquela mulher naquele culto. E aí, um encontro que para mim virou um, um ranço na mão daquela mulher que tinha um espírito correto, que vivia a tradição pelo valor da tradição, me fez repensar. Me fez quebrar os preconceitos daquele culto de pôr do sol. E eu desfrutei daquilo, foi maravilhoso, cara. Então... Eu acho que vale a pena isso a gente considerar e eu acho que um segundo ponto que eu acho que vale a pena entrar também nessa na forma da gente educar nossos filhos, adolescentes, é combinando as tradições locais, né, as tradições religiosas com a cultura local, é também você lembrar que é, você precisa você você tem o privilégio de gastar mais tempo educando seu filho dizendo quem ele é e aí e com ele seguro da identidade dele, ele vai passar por qualquer cultura e nenhuma cultura vai corromper o coração dele. Porque ele vai saber quem ele é. Ele pode dar uma volta, ele pode se comportar de um jeito diferente, mas ele sempre vai voltar para a identidade dele. E quando a gente fala de identidade, nós não estamos falando de que o menino, ele é a menina ele é um adventista, ele é um batista, ele é um presbiteriano, ele é um católico. Não. Ele vai lembrar de que ele é, que ele é um filho de Deus, amado, desejado. Um filho de Deus que é eterno, que é amoroso, que é bondoso com as pessoas. E aí, independe da cultura, independe do tipo de coisa que ele vai viver ali, ele vai conseguir fazer isso com bondade, entregando o reino de Deus naquele lugar. Eu diria que essas duas coisas hoje, para mim, são as que fazem mais sentido para que a gente consiga preservar os valores, aquilo que é valioso da tradição religiosa e cristã, mas também ao mesmo tempo não deixar de nos inserir como habitantes desse mundo, bem falado pela Mariana, habitantes desse mundo é, inseridos nesse nesse ambiente, misturados nele, a gente também possa é, encontrar algo em comum com os nossos irmãos que não são, evangélicos não são cristãos, mas que são também filhos de Deus, amados e desejados e queridos por ele.
2: Cara, eu acho que o que o Rô falou poderia com certeza encerrar o podcast, porque já foi brilhante e é, são conselhos, assim, extremamente preciosos. Eu só sinto, assim, de dar um, um, uma agulhinha para complementar, se, não por ser necessário, né, mas pelo privilégio. É, primeiro dizer que eu me sinto muito tranquila com esses conselhos que o Rô tá dando, porque nós validamos esses conselhos com os adolescentes do nosso meio, né, Rô? Eu acho que a Bibi, ela, a sua filha, ela é um testemunho de alguém que consegue se inserir, né? Que no reino de Deus, quando vem uma mosca no copo d'água, é a água que limpa a mosca, né? Eu acho que a Bibi, ela é uma pessoa que brilhantemente se insere no, no planeta, como uma habitante, uma menina de 19 anos, brilhante, já fez 20, na verdade conquista o mundo inteiro mas ela não perde a identidade dela Davi e o meu irmão mais novo também foi livremente, entregou a vida a Jesus e ele é um adolescente maravilhoso não tem como você estar tá na presença de Davi e você não glorificar Deus pela vida dele também que é, é o valor mais importante para ele então a gente não tá falando aqui de uma opinião só a gente está falando de experiências né, para vocês e o que eu, o que eu queria fechar é, é, e que eu acho que é importante dizer eu já estive também na posição, muitas vezes, de ter medo de ser enganada, medo de ser ludibriada, curiosamente, né, não vem ao caso muito porquê, mas na minha posição, por exemplo, de militante, quando eu comecei a conviver com muitas pessoas do meio igrejeiro, eu tinha preconceito com isso, e eu tinha medo de estar sendo contaminada por um pensamento conservador, que fazia mal às pessoas. Todo mundo passa por isso, mas o que eu quero propor aqui não é nada novo, mas é fundamental. Olha para Jesus, cara. Olha, pensa assim, ó. O meu Deus nasceu num, numa estrebaria, um bando de mago do Oriente, olhou uma estrela, foi atrás dele. Os caras foram pela astrologia, encontraram o nascimento dele. Quando Jesus foi confrontado com coisas fora do padrão, como ele se portou? Por exemplo, quando o discípulo perguntou a ele, mas será que ele vai viver para sempre, o, tal, o discípulo tal, a possibilidade da vida do cara ficar morando no planeta Terra até o fim dos tempos, Jesus falou, o que que te importa se eu quiser manter ele vivo até até que eu volte? Foi tipo assim, ele sempre reservou os mistérios dele, ele tinha mistérios, ele tinha momentos, a transfiguração, ele tinha mistérios frequentemente na, tra- na trajetória dele, e ele em nenhum momento disse aos discípulos que a gente saberia de tudo, que a gente tinha que saber de tudo, entender tudo para andar com ele. A gente tinha que saber da nossa jornada, das palavras que ele deu para nós e segui-las e não olhar para o lado tentando julgar a jornada do, do irmão. Então Jesus ele é um cara disruptivo. Então o segredo que eu tenho comigo para enfrentar qualquer coisa é o compromisso. Só que esse compromisso ele tem que ser com Jesus, porque se você não se empenhar, e se comprometer, você não vai para diferente. Essa é uma verdade. O Rodrigo já teve oportunidades em que ele teve que me ver fora da zona de conforto, para amar algumas pessoas. Eu também já ouvi muitas vezes a Cristal. Então, assim, sem compromisso, sem empenho de sair daquilo que é confortável para você querer muito, você não vai dar conta. Não vai sair dessa bolha. Mas esse compromisso, ele tem que vir de uma força que não é nem a sua própria vontade de conhecer MPB ou conhecer a cultura gosta. É uma vontade de manifestar o DNA de Cristo Como um cara que ele é unidade É pela, pelo poder da unidade em Cristo Pelo exemplo de Jesus Olha o ministério de Jesus Que você vai se tranquilizar Cada vez mais e se posicionar E sair dessa zona de conforto Então eu queria só deixar essa mensagem aqui Não vai ser fácil, exige compromisso E só Jesus pode nos dar esse nível de compromisso Para encarar uma bucha dessa Que é a transição cultural
1: Bom, caramba, que podcast massa é, eu acho que é, isso, essa conversa ela é muito importante, muito valiosa para os dias de hoje, para que a gente ajude as pessoas a não serem oprimidas né, por nenhum controle de comportamento humano, de nenhuma organização instituição, mas também que a gente valorize os pontos que são valiosos de cada lado, sabendo que todas as coisas estão reconciliadas em Cristo, e a gente descansa nisso, sabendo que tudo está reconciliado em Cristo, a gente sabe que a gente só precisa mudar o nosso olhar para tudo isso. né?
0: Bom, obrigado, Rô, obrigado, Mari, obrigado, Cristal, tema importantíssimo, e que a gente possa expandir a mente com relação a isso, e possa continuar expandindo a mente com relação às nuances dessa nossa vida, e que a gente esteja aberto para entender, aprender e evoluir Semana após semana. Obrigado, gente. Obrigado a você que nos escuta. Eu deixo aqui aquele convite de todo final de episódio. Compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Voltamos semana que vem com muito mais Metanoia. Metanoia expanda a sua mente.